0: Pessoas são como música na nossa vida. Umas você gosta de começo assim, você escuta a música e você gosta dela. Outras levam tempo, você tem que escutar ela por algum tempo para você compreender, entender aquela música. Mas tem aquelas músicas que se tornam trilha sonora da sua vida. Eu encontrei a minha trilha sonora, tá lá. Uma das músicas, a Hannah. Eu encontrei o cal aqui, que é uma das músicas da, da minha trilha, que toca todo dia no rádio, sabe? Quais são as pessoas que tocam na sua vida como esse refrão que não silencia? Porque, gente, mais importante do que o que você tem na vida é quem você tem na vida. Mais importante do que o que você tem na vida é o quem você você tem na vida A gente está com essa pergunta Assim Deus Qual que é a próxima coisa Sabia que você está A um relacionamento De mudar toda a sua vida Você está a um relacionamento De mudar tudo Para sempre Qual pergunta Vem na sua cabeça Quando eu falo Que você está A um relacionamento De mudar toda a sua vida Que pergunta Vem na sua mente quem? Não é assim? E muitos de vocês vieram aqui hoje Para encontrar esse quem E aí olha para a pessoa que está aí no teu lado E fala assim, prazer Existe um antes E um depois de mim Porque eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a verdade e eu sou a vida Você não vai conseguir chegar no Pai Se não for através de mim Para de apresentar Jesus E começa a se apresentar Parou de falar de Jesus Parou gente Isso venceu Sabe assim, aquele sofisma que venceu? Quando Jesus falou assim Vocês vão fazer obras ainda maiores O que, que Deus estava falando? porque Jesus resgatou a gente a posição de Adão ou a posição dele antes da fundação do mundo? a posição dele nós somos co-herdeiros com os pais nós sentados nas religiões celestiais em Cristo Jesus o céu nunca mais é o nosso destino o céu é a nossa origem, então por que a gente ora em nome de Jesus? Amém? você pode dizer sim, em meu nome amém é a respeito de você não mais de Jesus porque o tema da pregação de hoje é Deus não reage. Deus não reage. Talvez você veio aqui tentando dobrar a mão de Deus, assim, ó. Porque eu vou orar, eu vou na igreja, eu vou vencer. Mas eu não consigo Deus, Deus lá em cima, assim, ó, preocupado, assim, ó. Nossa, eu tenho que resolver o problema do Ciro lá embaixo. O Ciro perdeu a conexão do voo. Não é, Aline? Está em casa e ela perdeu com a mala, ai ai ai, agora o que, que vamos fazer com a mala como é que nós vamos? Você consegue ver um Deus assim? Deus não está preocupado então por que você está? Deus está sentado, sabe assim aquele filme que quem já sabe o final do filme, o final do jogo? sabe assim, aquele jogo que você pôs no videotape e um o amigo falou não, grava para mim, daí depois a gente assiste junto Deus está assistindo, você está angustiado com, com, com o jogo e o teu amigo está sentado na cadeira assim por que, que ele não está preocupado? Porque ele já sabe o fim Deus já sabe o fim Das coisas Então por isso ele não está preocupado Só que a gente está preocupado Mas a gente tem que olhar para ele e falar assim Deus, por que eu estou preocupado? E aí ele pode te dar a senha Não, relaxa Olha a próxima jogada Tua perspectiva muda o ambiente muda, as coisas na sua vida muda E então o fim das coisas, gente É melhor que o começo Já viu esse versículo? Eclesiastes Quem quiser abrir comigo, tá lá Em Eclesiastes Diz assim, ó Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas Do que o seu Princípio Como é que você lê esse fim aqui? O término e se eu disser para você que não é sobre esse fim que ele está falando aqui O propósito das coisas é melhor que o começo Aline pregou isso hoje de manhã Eu vou traduzir o que ela falou para você hoje de manhã Ele quer um coração contrito mais do que sacrifício Ele quer que você faça por obediência E não por sacrifício porque quem faz sacrifício não entendeu o porquê Não entendeu o fim Todas as coisas têm um fim Tem um pra quê acontecer Eu reservei um vídeo Que eu gravei no dia 8 de dezembro de 2018 O Johnny vai por lá O que você acha que eu gravei no dia 8 de dezembro de 2018? ...porque hoje é o dia do fim das coisas. <risos> Tinha alguns homens e algumas mulheres que estavam sonhando nesse dia... ...com ver você sentado aqui. E não era a respeito do fim dessa obra que a gente estava começando... ...no dia 8 de dezembro de 2018. Era a respeito da sua vida sentado nessa cadeira hoje à noite... O fim das coisas é melhor que o começo. Então não é a respeito da gente começar num prédio novo, gente. É a respeito da gente terminar na vida de alguém. É a respeito da minha vida fazer sentido a sua. Assim como a vida do Carl é uma trilha sonora da minha vida. A vida da Hannah é uma trilha sonora da minha vida. E a vida de muitos de vocês aqui é uma trilha sonora. A gente não tinha luz nesse dia aqui, então por isso que tá meio escuro nós vamos ter que voltar a esse estado ali ó então daqui a pouco eu vou mostrar uma foto da, dos caras que mais trabalharam mas o porquê você está vindo aqui é mais importante do que o para quê ah como assim que você às vezes você está querendo fazer alguma coisa mas você entender aquilo que Deus tem para você na vida da pessoa que está aí do seu lado vai fazer vai mudar tudo porque a é respeito dessa comunidade. É respeito da gente enxergar num lugar que era inabitado. Cada um de vocês sentado aqui, cada família que se formou, cada um que pôde escutar dessa palavra nesse lugar. Mas naquele momento ali nós estávamos saindo do cinema porque a gente não podia pagar o cinema. E aí parece aquela história da viola, já, sabe? Nós tava vendendo a viola e sacando a viola porque a gente não conseguia pagar, não tava vindo para cá, entendeu? Ele não podia pagar a viola do cinema, ele falou, ai Deus do céu, então o que, é que nós vamos fazer? E aí Deus moveu o carro Na época ele tinha comprado uma transit. Aqui ó. Nesse dia ele contou para nós, eu já dei a transit lá. 54 mil reais eu dei para pagar os aluguel dos próximos. Cinco anos. 2018 até? Três anos, é isso? Três anos. Ele deu a trânsito para pagar o aluguel daqui. 18, 19 e 20. 21 nós já estávamos vivendo na misericórdia de novo, né? E aí o texto que eu tenho para hoje à noite é. Deus não reage. Deus, ele age. E Deus está agindo você nessa noite então se você não puder me aceitar como um profeta que Deus mandou aqui de bermuda nessa noite, aqui de tênis porque o Cal me pegou na casa dele no chá de bebê e falou assim você tem uma palavra para 20 minutos hoje? eu falei, tenho 5 horas da tarde ele falou, eu falei, eu tenho me aceita como a mula que Deus mandou para falar com você hoje de noite porque Deus podia ter mandado a mula abrir a boca aqui seria mais impactante mas ele mandou eu para te dizer uma coisa, que você é o sopro de ar fresco numa casa em chamas. Deus não está reagindo nada na sua vida. Deus, Ele já agiu tudo. Deus não está, não tem a expectativa de que Ele ainda vai fazer alguma coisa por você. Ele já fez. Você já percebeu que a gente vive num universo completamente dado? A Sol, a Lua, as estrelas. Por que, que tem uma corrida da SpaceX, da, da Amazon, do Jeff Bezos, para chegar em Marte? De quem que é Marte? É de Deus. Mas quem chegar antes, o que que ele faz? Loteia. Esse lugar aqui, concorda que... 500 anos atrás era de quem? Era de Deus. Deus tinha dado para nós. A gente que veio aqui, cercou e disse assim... É meu... Mas nunca foi, gente. A gente vive num universo dado. Não tem como a gente ganhar de Deus na arte de dar. Deus já te deu tudo o que você precisa. Você pode ser o maior, plant... o maior produtor de laranjas em terras públicas do país. Sabia disso? Porque se você plantar uma semente de laranja ali naquele canteiro no meio, nasce ou não? Em três anos você pode colher ou não? Se ninguém colheu, você pode colher todas da rua? Pode, porque a terra é fértil, gente. Deus já deu para você, a provisão já está dada. Só que tem muita gente esperando que ele ainda dê. Ele já falou: Eu já dei, eu já te dei, meu filho. Vai ali para fora, você vai encontrar terra devoluta. O que é terra devoluta? Terra de ninguém, ninguém loteou ainda. Então, ali, se você subir... De quem que é o Pico Marumbi? Hoje, da reserva estadual do Pico do Marumbi, certo? Alguém criou uma reserva. Concorda comigo que até dois anos atrás... Não tinha uma reserva ambiental. Se alguém loteasse, o que que acontecia? Era daquela pessoa. Você está me entendendo... Hum. Que Deus te deu o que você precisa? Então, assim, o propósito das coisas... É melhor que o começo dela Então nós não estamos começando uma nova house lá Nós estamos terminando Como assim, senhor, nós estamos terminando? É porque a gente se move pelo fim das coisas A gente se move pelo porquê nós estamos fazendo aquilo Não é respeito daquilo Porque aquilo é só a próxima onda Que Deus vai fazer a gente surfar E Deus está levantando uma onda, gente Não sei se vocês já perceberam Deus está levantando uma onda tremenda, assim ó, se você já, até Facebook mudou de nome, porque existe uma onda que talvez você não percebeu, mas ela é maior do que a internet que foi em 1994, uma onda de prosperidade que você nunca viveu, só que você só não vai viver essa prosperidade se você não se educar, se você não entender o Fim das coisas Por que, que Deus está movendo isso? Por que, que Deus está movendo a pandemia? E aí, olha só Leia comigo lá em Romanos 9, 16 Põe aquela foto para mim Só para terminar o capítulo aqui da House e Johnny Ele colocou uma foto aqui ou não? Ó E aqui é um dos Eu sou o que menos trabalhei aqui, tá? Mas aqueles caras ali meu, trabalharam muito aqui nessa igreja. São algumas músicas, está ali o Clérito, está ali o Wellington, tá ali o Dudu. São músicas que fazem parte da minha trilha sonora, por saber... Então seja a trilha sonora na vida de alguém. Ele não vai lembrar das coisas que você tem. Sabe do que as pessoas vão lembrar? De como você fez elas se sentirem as pessoas não vão lembrar muitas vezes do que você fez ou do que você falou, ou do que você tem elas vão lembrar de como você fez elas se sentirem você precisa ser a resposta para alguém só que você quer que Jesus seja só que Jesus falou, filho é a tua vez, filha é a tua vez sai dessa conexão entre o que você não é e o que você poderia ser você fica aqui olhando para o que você não é e pensando no que você poderia ser e você não sai desse interregno você não sai da conexão você precisa decidir tomar um passo essa noite ela é impactante para a gente porque o Léo me deu uma notícia para a gente ele é uma... se ouviram a voz dele aqui, vocês vão ouvir de novo aproveitem ele está indo para São Paulo e... Ele é uma trilha sonora nas nossas vidas Ele foi convidado para o um ministério em São Paulo E isso comoveu a gente já Aquilo que Deus está fazendo na vida dele Mas o fim das coisas é melhor do que o começo Eu sei que Deus está levando ele para lá Porque Deus está desligando alguns sistemas né? E Deus está religando novos sistemas All system go então, Ele desligou alguns para ligar outros sistemas mas ele essa trilha sonora na nossa vida. E ele fala comigo num discurso sem palavras. Assim como Deus vai falar com você muitas vezes num discurso sem palavras através da vida de alguém. Simplesmente de você ver a atitude que ela toma. Porque não é respeito daquilo que você fala, é como você faz as pessoas se sentirem. Você precisa fazer as pessoas sentirem a sua presença. Você está sentindo a presença de Jesus hoje aqui? Então você não vai lembrar do que Jesus falou Mas você vai lembrar do que Jesus te fez sentir Porque ele é o único nessa noite Que pode tirar um sentimento de dentro de você Assim ó Com a mão O remédio não pode tirar O psiquiatra não pode tirar Um esposo não pode tirar Você precisa encontrar esse quem? Não o da Barbie Mas esse Jesus na sua vida esse Jesus que pode tirar com a mão um sentimento de dentro de você. Porque às vezes você está querendo colocar um sentimento lá dentro, mas às vezes não é respeito de tirar um sentimento, é respeito de desenvolvimento. E o que é desenvolvimento? É des-envolver. Talvez você esteja muito envolvido com alguns sistemas na sua vida. Talvez você esteja muito envolvido com coisas que você não deveria estar envolvido. Novidade para você, Deus vai desligar alguns sistemas. Deus vai tropeçar no cabo que nem o Zucker fez com o WhatsApp outro dia. Pô, Vai tropeçar, vai ficar três dias sem WhatsApp. Como é que foi isso para você? Fica três dias sem WhatsApp. Dois dias, né? 24 horas, vai. Pareceu dois dias, né? Porque ele começou a falhar, assim, né? Mas muita gente. Foi desconectada, assim, ó. E muitas vezes Deus vai desplugar alguns sistemas, assim, ó, Propositalmente. Por quê? Porque Deus não reage. Deus, Ele age. E Deus está agindo desde a fundação do mundo. Inclusive, para você estar aqui nessa noite. Então, assim, Romanos 9,16. Não depende de quem quer ou de quem corre. Mas de Deus usar a sua misericórdia. Então traduzir isso para você, tudo que eu estou dizendo aqui gente, é que Deus tem a primeira palavra na sua vida, é Deus que inicia a ação na qual a gente faz parte, para o bem ou para o mal, então Deus iniciou uma coisa na sua vida, ou Deus desligou alguma coisa da sua vida, é Ele que toma a primeira ação, então Deus não está reagindo às suas orações, é você que está reagindo ao que Deus está fazendo E muitas vezes você está reagindo como? Mal O que, que acontece se o reator de Chernobyl Por acaso rachasse assim? Sabe o reator atômico de Chernobyl? Sabe a usina de Chernobyl? Já ouviram falar dessa cidadezinha? Chernobyl? Se o reator tivesse rachado O que, que teria acontecido com Chernobyl Ou o que aconteceu com Chernobyl Um vazamento atômico, não é assim? Destruiu uma cidade inteira, assim, destruiu? Então não é respeito de você agir, gente É respeito de você reagir Mais importante do que as tuas ações São as tuas reações Porque só 10% na sua vida é o que você faz 90% é como você reage. Nesses dois anos, eu reagi de muitos jeitos. E a gente aprende, né? A gente cai. A gente quebra. A gente erra. Mas então a gente se levanta. A gente se cura. E a gente supera É isso que o Cal falou hoje aqui Tá aqui, ó Você vai cair Você vai errar Você vai quebrar Mas então Você levanta Você se cura E você supera porque é a respeito de você agir. Então, Deus tem uma palavra de cura para você nessa noite. Deus está curando as suas emoções, Deus está curando os seus sentimentos, Deus está tirando uma coisa de dentro de você que não deveria estar lá. Deus está te desenvolvendo de alguns sistemas que você mesmo ligou na sua vida nesta terra. E Deus precisa tropeçar no cabo para te desligar de algumas coisas, para que você se ligue, para que você se desenvolva para aquilo que Deus está querendo te levar. E Deus está nos desenvolvendo. Dessa casa. Nós estamos saindo dessa casa hoje. Para a gente alcançar a próxima. Nós estamos nos desenvolvendo. Dói? A gente cai. A gente erra. A gente quebra. Talvez, muitas vezes, a gente fracassa. Mas aí, como diria Reg Bon, we are only humans. Você só é humano. A única diferença é que o poder de Deus está dentro de você. A única diferença de você para qualquer outro humano é que ele te deu a capacidade de ser feito filho de Deus. Então, para de apresentar ou procurar alguém fora de você. Se você está com Cristo, você já está sem Cristo Você precisa estar em Cristo Cristo tem que estar dentro de você Ele não habita mais prédios Nunca mais habitou Depois da cruz ele decidiu habitar quem? Está tudo aí Está tudo depositado dentro de você Está tudo pronto, está preparado Mas você precisa se levantar você precisa ter, terminar as suas orações em meu nome. Amém. Porque isso vai fazer você reconhecer a sua identidade. Tem muita gente olhando para a sua identidade e continuando orando em nome de Jesus. Amém. Não é assim? João 6:26 fala assim, ó. Naquele dia em que desceu o Espírito Santo, não sou eu mais que vou orar em seu nome, porque o próprio Pai vos ama esse é o dia é o dia em que Deus não reage Deus ele age ele agiu desde a fundação do mundo para te fazer filho conforme a promessa e aí você supera tudo o que for preciso porque o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está aí dentro o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você e isso faz toda a diferença por isso que a glória da segunda casa calma, vai ser extraordinária vai ser uma church home extraordinária não vai ser um home church vai ser uma igreja casa vai ser uma igreja lar uma igreja em que as pessoas vão vir e vão encontrar uma família, eles vão encontrar uma árvore frondosa, com os galhos se estendendo por toda a cidade e as raízes por todo o país. E eles vão poder se abrigar, eles vão poder encontrar descanso, eles vão poder encontrar você. Bem-vindo ao futuro.
1: Aleluia. Eu quero terminar essa noite ainda colocando no seu bolso mais um pouquinho de inspiração de palavra, seguindo aquilo que já foi falado aqui. E o tema dessa noite, nesse segundo momento é Jovens na Janela. Jovens na Janela. Se você trouxe sua Bíblia, pegue sua Bíblia comigo, como de costume, erga sua Bíblia bem alto, feche seus olhos e fale para sua mente: essa é minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso que minha mente está alerta. Meu coração está receptivo e eu estou prestes a receber a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, amém Jesus, eu jamais serei o mesmo, aleluia, o tópico dessa noite é a perspectiva do amor, a vida na perspectiva do amor, muitas vezes eu cresci vendo pessoas que davam tudo de si, Vestiam ternos, gravatas, faziam a barba. O seu Rafael, ele cantava, sempre cantava para a gente na hora do culto. O seu Rui tocava acordeão. O Antônio tocava violão. Homens que tinham uma grande intensidade, mas na mesma intensidade que eles subiam, era a intensidade que eles desciam. Crentes que, na mesma força que eles conseguiam ser crente era a mesma força que eles conseguiam ser descrente. Pessoas que, da noite para o dia, você tinha uma grande decepção... ...que você falava, mas o seu Rafael? O seu Rafael, por 18 anos, foi o cozinheiro da Chácara Bom Pastor. Um homem que tinha família, tinha posses, tinha caminhões, tinha empresa... ...e, de repente, ele começou a beber um caminhão... ...beber dois caminhões, começou a beber a empresa transportadora dele... ...de repente, ele bebeu a casa dele, de repente, ele bebeu os filhos dele... E ele nunca, nunca esqueço da frase que ele falava, Cal, toda a minha vida entrou por dentro de um bar. Tudo que eu tinha passou pela porta do bar. E o seu Rafael, por 18 anos, ele era muito fiel, ele era um cozinheiro-chefe, que cozinhava para 40 pessoas. Todos os dias, 6 e meia da manhã, eu estava dormindo, eu acordava com as bacias, panelas, já a carne descongelando o seu Rafael tirando as coisas já, preparando os legumes, as verduras, preparando já o almoço, a partir do café, então ele preparava o café já, preparando as coisas para o almoço, e sempre na hora do culto, estava lá o seu Rafael, terno, gravata, a, a, a pompa de cantor, e ele sempre cantava as músicas. Eu hoje sou bem, já, mas já, já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. E 18 anos escutei esse cara cantando isso. E de repente passa 18 anos e um dia eu pergunto, o que, que deu do seu Rafael? E seu Rafael voltou para o boteco. Eu cansei de ver gente que subiu tão rápido quanto desceu. E nessa noite é sobre pessoas assim que eu quero conversar com você. E o tema dessa noite é jovens na janela o valor fundamental que eu quero trazer para vocês hoje é nunca desista de quem um dia já sentou na janela nunca desista de quem um dia sentou na janela se você puder abra em atos 20 versículo 7 ao 12 é um texto interessante uma, uma, uma história real aconteceu numa noite de domingo como essas. Paulo estava passando por Troade, de repente ele achou uma pequena janela, combinou com os irmãos e veio até o culto de domingo à noite. Atos 20, versículo 7, diz assim, no primeiro dia da semana, que era domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ele estava indo para Jerusalém na festa de Pentecostes, Exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Paulo começa um culto igual esse aqui, só que em vez de pregar meia hora, ele começa a pregar 40, 50, uma hora, dá duas horas, dá três horas, bate meia-noite. E aí o texto diz, e havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela... Um jovem chamado eutico Se tivesse janela aqui, alguns estariam sentados na janela pelo calor que está hoje. Mas estava lá um jovem sentado na janela. O nome dele era Êutico. Adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono. Caiu do terceiro andar abaixo. E foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo. Inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva, até o amanhecer. Então conduziram o vivo rapaz <risos> e sentiram-se grandemente confortados uma história no mínimo interessante, mas que tem tudo a ver conosco primeiro, se você ouvisse Paulo isso te faria adormecer ou te faria ficar acordado? se hoje Paulo, sendo um apóstolo da graça aparecesse em Curitiba vendendo uma noite no estádio quantos de vocês iriam para assistir ele? Paulo, simplesmente Paulo Provavelmente você ia falar Não, 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 eu já li tanto sobre esse cara Que no mínimo eu preciso dar um bisu lá e dar uma olhada nele Só que imagine que de repente No meio dessa figura, desse cara emblemático Ele começa a falar E aquilo que ele começa a falar é tão profundo, tão profundo Que gera até sono em alguém E o cara está ali sentado e ele até começa a assistir o culto E a Bíblia diz que ele era um jovem afortunado Era um cara interessante, ele não era bobo, ele não era burro ele não era um cara mendigo que chegou lá do canto e ficou assistindo do fundo lá, não. Era um jovem afortunado. O jovem Eutico era um cara extremamente interessante, era um cara interessado. E, de repente, ele senta ali e Paulo começa a falar. E eu fico pensando, o que, que faz Paulo falar além do que foi combinado num culto? Eu fico pensando, Paulo, tipo assim, meu, já tô aqui mesmo, então é o seguinte, já que eu tô aqui, vocês vão ter que me engolir só que a Bíblia diz que lá por meia noite o cara cai da janela e a Bíblia diz que ele cai do terceiro andar só que o culto termina às seis da manhã então nessa história aqui existem pelo menos seis pontos muito interessantes era um dia de culto como esse alguém está com sono aparentemente alguém morreu Terceiro, alguém parou de fazer o que estava fazendo quando o assunto era vida ou morte. Número cinco, alguém profetizou para alguém que já estava dado como morto. Número seis, alguém voltou a fazer o que já estava fazendo depois que a situação estava resolvida. Esse texto aqui me fez lembrar o cotidiano que um pastor vive nos dias de hoje todos os dias eu e você nós estamos indo até um culto nesse culto existem muitas pessoas existem assuntos interessantes existem pastores extraordinários existem pessoas que chegam aqui e pregam que tem uma vida que talvez você não compreende a dimensão de vida que as pessoas elas estão vivendo talvez esse jovem não fazia talvez não fazia noção quem que era Paulo, provavelmente essa igreja que entrou de não fazia noção quem era Paulo hoje quando a gente dá um zoom e a gente olha Três naufrágios... A gente olha um cara que foi decapitado... A gente olha um cara que irrompeu... Com um período... Onde os apóstolos estavam pregando a lei... Mesmo depois de ter conhecido graça... Onde um cara, ele simplesmente... Ele, ele, ele confronta... Toda a religião... Depois de Jesus... Um cara que vem e quebra todos os protocolos... E de repente, num dia de culto tão especial... Alguém está com sono. E às vezes nós, como pastores, nós estamos nessa perspectiva. Cara, eu vim de longe, eu peguei o avião, eu esqueci a mala, minha esposa está aqui, meus filhos estão com a minha sogra. E quando você chega naquele dia de culto, você encontra o cara dormindo na tua frente. E dá vontade de falar assim: meu, estou perdendo tempo aqui. O que, que eu estou fazendo aqui em Brasília? O que estou que fazendo aqui no Rio Grande do Sul? O que, que eu estou fazendo aqui na Espanha, cara? Deixei minha esposa porque alguém está com sono. Todos os cultos que nós nos reunimos numa sexta, num, num domingo, num domingo de manhã, eu queria dizer para você, não se impressione que alguém está com sono. O seu sono não é determinado pelo que eu falo. O seu sono é determinado pelo quanto você já está cansado de você mesmo. Existem irmãos entre nós que estão chegando no culto com o sono. E às vezes você pensa que o que dá o sono é o cara que está falando lá na frente. E de fato, eu brinco sempre onde eu prego que existem dois tipos de pregação. Uma pregação que te faz dormir e a outra pregação que te faz acordar. E normalmente eu sou dessa segunda. O cara está quase pegando no sono, deu solto numa um, frase e o cara, não, o que, que ele está falando? E o cara termina brabo, mas termina acordado pelo menos. É, tem pregação que é igual a espada, né? Diz que é chata e longa. Né? Pregação e espada, chata e longa. E a gente, como pregador, às vezes a gente está nesse conflito. Mas será que é para pregar mais divertido? Será que eu fico prestando atenção em quem está dormindo? E eu queria dizer para vocês que na nossa igreja, no nosso contexto, você vai encontrar muitas pessoas com sono o sono da vaidade o sono da riqueza, o sono da carreira, o sono do grande romance, hoje a gente estava lá em casa e eu comentava né, o quanto uma mulher apaixonada é burra, né? aí a pessoa lembrou que um homem é tão igualmente burro quanto uma mulher, eu falei, é verdade, e a, e a ciência ainda explica que a paixão é considerada demência. E de repente o irmão está sentado aqui com sono e a gente não sabe, ele só está apaixonado, não é que ele está com sono, é que ele está apaixonado. Nada que se fala para ele faz sentido. E nós precisamos ter uma visão madura de entender que existem irmãos na fé, que ao longo do caminho eles vão começar a se mostrar com sono. Pessoas que estão vindo às nossas reuniões... Pessoas que estão indo no cinema... Pessoas que fazem cinco anos que já estavam no ministério... Só que por uma razão ou outra começa a ficar com sono. Sabe? A igreja começa a ficar cansativa. Só que depois de um sono... Sabe o que pode acontecer com eles? Normalmente eles caem do terceiro andar. Normalmente... O sono... O entorpecimento desse sono leva essas pessoas num lugar difícil num lugar que eles não esperavam e essa queda de terceiro andar para muitos deles pode ser fatal eu encontrei homens pelo caminho que ficaram caídos pelo caminho eu posso citar nomes aqui de pessoas que até hoje estão caídos a vida enroscou Homens que eles não conseguem vir nessa igreja, isso é um problema, mas que eles não conseguem nenhuma outra, esse é o maior problema. Porque se você não consegue vir na nossa igreja, está tudo bem, desde que você vá em outra. Outra igreja não, outra congregação, porque igreja é tudo igual, é a mesma igreja. Mas vai em outra congregação. Só que o problema desses homens não é que eles caíram e não conseguem vir nessa igreja, é que eles não conseguem nenhuma porque o problema do tombo deles não foi a igreja foi o sono deles eu e você ao longo da vida pregação atrás de pregação nós podemos começar a ficar com sono sabe quando tudo é repetitivo quando você já escutou o Paulo falando provavelmente aquele jovem estava falando assim cara, de novo o cara está falando a mesma coisa lá do... e de repente ele cai do terceiro andar aparentemente entre nós alguém morreu e o que me chama a atenção é que Paulo está no meio do discurso. E eu já tive essa experiência. Eu lembro do seu Valdemar. Era noite de 24 de dezembro, lá de 2014, se eu não me engano. E, de repente, a gente no culto natalino, cantando... Noite feliz, noite de paz. Aí terminou, a Aline veio na frente, lá na Menonita, pegou o microfone e ela começou a cantar uma música natalina não lembro qual música que era mas era uma música meio que diante, diante do trono alguma coisa assim e quando a Lina estava no meio da música alguém grita lá atrás e de repente virou uma muvuca e o cara morreu no meio do culto eu estava nesse culto foi meio esquisito foi um natal inesquecível e de repente para o culto, todo mundo corre, já chama o primeiro médico, meio enfermeiro que estava no culto, tampa o nariz, pf, sopra na boca do seu Valdemar, e o seu Valdemar não resiste e morre. Eu lembro que o culto acabou ali, a gente não voltou a terminar o culto. Só que me chama a atenção nesse texto, que alguém morreu no culto, e Paulo tinha um espírito para voltar para o culto. Paulo sabia o que estava falando sabia o que estava fazendo Paulo sabia o que, o que precisava ser feito no meio do caminho alguém morreu no meio de um culto o cara despencou do terceiro andar cara. e aí o texto ele diz vencido pelo sono caiu do terceiro andar e foi levantado morto descendo porém Paulo inclinou-se e abraçando disse não vos perturbeis que a vida está nele e aí o texto diz subindo de novo partiu o pão e comeu esse texto não está falando que Paulo ressuscitou ele ele foi levantado morto cara desfalecido Paulo ele foi até lá embaixo abraçou o cara e falou fique tranquilo tem vida nele largou ele voltou e fez a ceia você consegue entender a profundidade da consciência que Paulo tinha do que ele estava fazendo? Quando a gente faz um culto aqui à noite, a gente não está fazendo um culto porque domingo à noite você não tem o que fazer. A gente está fazendo um culto aqui porque domingo à noite a gente tem uma pauta que você precisa ser parte dela. Que aquilo que nós fazemos e falamos aqui no domingo à noite engaja uma ação no teu ano, engaja uma ação no teu futuro, engaja uma ação no destino dos seus filhos. Nós estamos falando aqui de um, de um futuro próximo e aqui o Ciro falou muito bem. O propósito das coisas é melhor que o começo, o fim das coisas. E eu nunca pensei nisso, cara. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, cara. O fim significa a lógica, o propósito das coisas é melhor que o começo. E cada vez que a gente reúne a igreja à noite aqui, a gente já foi ensinado que a gente vem para adorar a Deus, que a gente vem para ofertar, que a gente vem para amar os irmãos, que a gente vem para um monte de coisa mas é maravilhoso saber que a gente vem porque o fim a lógica, o propósito de nos reunir aqui é melhor do que se reunir aqui e aí ele volta para partir o pão existem pessoas na tua vida que vão despencar do terceiro andar e sabe o que você vai pensar? o problema é dele onde que ele estava? estava lá dormindo e a nossa tendência é não parar o que a gente estava fazendo para ir acudir a alguém que despencou. Hoje eu quero dizer: pare o que você está fazendo, não importa quão é importante aparente, mas nada é mais importante do que a vida de alguém. Por mais sagrado que seja o que você esteja fazendo, pare imediatamente o que você está fazendo, e vai até um jovem caído, vai até quem foi pego pelo sono. Volte na casa da divorciada Volte na casa daquele que assumiu sua homossexualidade Volte lá Porque nós como pastores temos um ego E esse ego é falar assim Olha aí, viu? Fica aí dormindo na igreja Agora se vire Só que esse texto aqui me exorta Porque eu sou esse cara E esse texto diz assim viu, viu? É muito importante o que você está fazendo Mas não é mais importante que a vida de alguém imediatamente Paulo ele suspende a palestra. Vai até esse jovem. E diante de todo de todo o diagnóstico que ele ouve, que ele escuta, ele vai com uma certeza: sou eu que dou a vida para esse jovem. Existem algumas pessoas que vão cair na janela que só você vai poder dizer que ele está vivo. Eu te pergunto, esse jovem estava vivo? Se ele estava vivo, então por que qualquer outra pessoa não podia falar não? Ele está vivo, está respirando, dá para sentir o batimento. Só que esse texto está dizendo que o jovem foi dado como morto. As pessoas em volta falavam, não, não tem jeito, está morto, não, res não responde, não respira, está gelado. Só que Paulo não se importou com o diagnóstico do que estavam falando sobre esse jovem. Paulo entendia que a vida que esse jovem precisava estava dentro de si. E nessa noite eu quero trazer para você um coração compassivo. Eu quero que você se coloque no lugar de Paulo e que você entenda que existem algumas pessoas mortas pelo caminho, que se não for você, se não for você, essa pessoa vai ser sepultada porque alguém disse que ela era morta. Meu Deus. Provavelmente se Paulo não tivesse descido, essas pessoas teriam levado esse menino para o necrotério. Paulo não desceu para ver se esse menino estava morto. Paulo foi lá para dizer que ele tinha vida. Paulo foi lá para dizer a vida está em mim. E assim, tão certo, quando eu tenho a vida, eu declaro que você tem a vida. E nessa noite eu quero dizer que algumas pessoas na sua vida vão ser dadas como mortas, mas não escute a voz de um pai, não escute a voz de um ex-pastor, não escute a voz de um líder de home church, não escute. Se Deus confirmar para você que a vida que esse homem precisa, só você pode dar para ele. Eu sei de pessoas na minha vida que Deus tem me acordado de madrugada dizendo: só você pode voltar lá. Eu tenho lutado contra essas pessoas, eu tenho tentado justificar o sono deles. Eu tenho tentado diagnosticar que eles são burros mesmo mas quando eu acordo Deus fala você vai ter que ligar para eles ou vão sepultar eles Só que eu quero te dizer que a sua vida é assim também não é de um pastor eu não sou assim porque eu sou um pastor eu sou assim porque eu tenho irmãos na fé eu tenho me encorajado eu tenho orado e tenho dito Deus tá bom eu vou atrás mas eu não vou atrás para lembrar eles que eles dormiram na pregação, eu vou atrás para lembrar eles que o Deus que eu sirvo me deu autoridade para eu pôr a vida deles de volta. Mas para isso eu preciso parar de fazer o que eu estava fazendo. Aqui você está vendo a cena de um pregador preletor internacional sendo confrontado com o desrespeito de um jovem que não prestou atenção no que ele estava fazendo e caiu. Aqui você está vendo que Paulo, ele se humilha. Ele sai da posição de preletor. Ele sai da posição de certeza que ele pode olhar e falar... Cara, ninguém mandou você dormir na janela, é paciência. Só que ele volta atrás, ele se humilha, ele desce lá embaixo. Ele abraça o jovem e fala, não, você não vai morrer. Sabe por que você não vai morrer? Porque a tua virtude está aqui, você vinha para o culto. Por isso o tema dessa noite é jovens... Dormindo na janela. O valor fundamental é nunca desista de quem sentou na janela. Eu estou falando de pessoas que vieram até a janela. Esse jovem não era um jovem qualquer. Esse jovem não foi coagido, ele não era um jovem que estava sendo tentado... Oh, não faça isso. Não, não. Esse jovem foi com todo o coração até o culto. Se ele foi até o culto é porque é um jovem de verdade... Se ele foi até o culto é porque ele queria... Se ele foi até o culto é porque ele fazia parte... Só que a questão é que no meio do culto... Em algum momento ele foi tomado por um cansaço e por um sono... E assim eu queria que você entendesse irmãos na fé... Que vão tomar o sono durante a vida... Homens que vão estar entre nós... Mas de repente vai bater o sono... E vir numa sexta-noite é muito cansativo... Vim num domingo à noite já se tornou muito difícil... Vim num domingo de manhã no cinema já é muito difícil. Só que provavelmente esses jovens vão cair do terceiro andar. Essas pessoas que estavam com a gente, que amam a visão de Deus a gente, em algum momento elas podem despencar. E despencar pode ser uma falência de uma empresa, pode ser um diagnóstico, pode ser a morte súbita de um filho na primeira infância eu sei que no sono a gente despenca eu sei que a gente, se a gente vacilar a gente cai a gente cansa, se a gente vacilar a gente não aguenta tocada mas a questão não é você estar num lugar que você consegue não cair a questão é você estar num lugar que alguém para tudo que a gente está fazendo se for preciso para descer até acudir você essa igreja que eu sonho, uma igreja que a gente pararia tudo para trazer vida para quem realmente veio até a janela. Sabe, alguns irmãos aqui, em momentos, oito anos fazendo igreja, em alguns momentos, deu vontade de amassar e eles jogarem dentro do lixo. Sabe, vontade de se deletar e fazer de conta que você não viu? E muitos dias eu orei para Deus e falei, Deus, eu me nego, eu abro mão de toda essa igreja, se esse irmão ficar para trás porque eu não quero terminar uma igreja que tem uma multidão e eu sentado lá com quem eu nunca quis sentar, sendo que quem realmente importa ficou pelo caminho. Esse irmão aqui importava. Paulo podia seguir viagem. Paulo podia olhar e falar, paciência, fora ele tem mais um monte de gente aqui. Mas a questão é que não faz sentido a gente tocar uma cidade inteira se a gente não conseguir tocar você quando você despencar. Não faz sentido a gente ter um coração compassivo para quem chegou a primeira vez no cinema, a gente não ter humildade para parar o que a gente está fazendo, descer lá embaixo e pôr vida em quem caiu da, da janela. Nós vamos cair da janela. Algum dia, talvez, você vai ser o que caiu da janela. Não sei se você já lutou contra o sono, mas o sono ninguém vence. Por isso que as pessoas batem caminhões, carros. Por quê? Porque o sono... Ninguém que bateu um carro dormindo Quis dormir E assim na vida com Jesus Existem momentos que você vai ser vencido por um sono Que esse sono é mais forte que você O sono do, do ego O sono da vaidade, da comparação O sono do narcisismo O sono do, da fama Da influência E de repente você olha o irmão e fala Hum, meu irmão está pegando um sono Hum, meu irmão parou de ouvir Hum, o irmão parou de entender. E de repente tá o irmão ali, ó, Paulo falando a melhor mensagem, e o cara em tempo real ele despenca. Número 5, profetize para quem está dado como morto. Não aceite um diagnóstico daqueles que foram acudir a alguém que veio para ouvir você. Não aceite um diagnóstico daqueles que foram acudir a alguém que na verdade veio para ouvir você sabe por que, que tinha que ser Paulo que foi lá entregar a vida para aquele jovem? porque esse jovem veio por causa de Paulo no culto esse jovem veio para ouvir Paulo existem pessoas na sua vida que elas vão vir para Jesus porque elas ouviram a pregação tua elas viram Jesus em você, elas ouviram a voz através de você por isso no dia que elas despencarem só você vai ter autoridade legal para dizer... levanta e anda... levanta de volta... vida volta... casamento volta... integridade volta... pureza sexual volta... jovens que vão estar tá afundados... Numa, numa crise existencial... por um, uma queda moral... e você vai ter autoridade para dizer... Ei, levanta e viva... volta... você não é morto... você não vai ficar ali... em sexto lugar volte a fazer o que você veio para fazer. Não deixe que o jovem que pegou no sono interrompa aquilo que Deus chamou a gente para fazer. O objetivo de Paulo era ministrar a igreja e partir o pão. Paulo tinha uma consciência muito clara do que ele veio para fazer. Existem igrejas que elas acabam o dia que Problemas acontecem, de repente o irmão caiu, o outro teve um problema com a polícia, o outro alugou uma casa e não pagou, o outro saiu com a mulher do outro e de repente você vê a igreja parou. Ela não consegue voltar para a ceia, ela não consegue retomar o culto. E aqui eu quero dizer, nós somos uma igreja que não importa o que aconteça nos nossos entornos, nós vamos continuar fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer a gente para o culto, a gente desce, a gente dá vida, a gente fala, está vivo, mas a gente volta para fazer o que tem que ser feito. Não pare de fazer o que você foi levantado para fazer. Não se distraia com jovens que caem da janela. Do terceiro andar, a Bíblia diz que o jovem ficou vivo, mas não diz quantas fraturas ele teve. O cara que cai do terceiro andar, você acha mesmo que ele não teve fratura? Que ele não teve que ser socorrido, que ele não teve que ser levado para o hospital. Porque o nosso papel não é recuperar ninguém, o nosso papel é devolver a vida para alguém. E Paulo, ele termina falando assim: E assim, não vos perturbeis, que a vida está nele. E aí ele sobe, parte o pão, come, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Partiu o pão e conduziram um vivo o rapaz. Sentiram-se grandemente confortáveis conduziram, vivo rapaz. Não falou se ele estava bem, porque provavelmente ele não estava bem. O teu papel não é recuperar as pessoas. O teu papel não é fazer a fisioterapia, colocar o gesso, não. teu papel é você socorrer, devolver a vida, assegurar que a vida está nele, que ele precisa ser atendido por alguém, mas não fique preso a irmãos que caíram pelo caminho e isso tirou você do foco sabe, são muitas pessoas hoje que não estão na igreja porque se decepcionaram com o outro sabe, são paulos que eles param de pregar porque o outro que dormiu na janela irmão, não deixe que a sua pregação de vida seja interrompida pelo sono de alguém não deixe ainda que alguém durma, alguém caia alguém quase morra, você devolva a vida mas entenda Continue fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Continue fazendo. Na mesma dimensão que você não desiste de ninguém, a mesma proporção que você não para de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Algumas pessoas que estão pelo caminho, que eu preciso voltar lá e dizer, não, ele não está morto, ele vive, são pessoas que talvez se ofenderiam se eu continuasse partindo o pão e a ceia. Sabe, esse jovem podia estar caído na maca ali falando... Pô, rapaziada, eu estou aqui quebrado e vocês voltam a fazer a ceia. E aqui que a gente precisa entender que o seu sono... Não pode interromper o que Deus está fazendo entre nós. Quando você vê um jovem caindo na janela... Não escute que ele está morto. Eu estou falando de jovens que vieram até a janela. Eu não estou falando de jovens que não vieram no culto. Eu não estou falando de jovens que vivem aleatoriamente a vida. Estou falando de homens que já estiveram entre nós, tiveram o um coração rendido, já receberam a mensagem, já tocaram nesse culto, já pregaram nesse púlpito, jovens que foram até a sua home church, homens que estiveram entre nós no Marvels, mas que em algum momento eles despencaram da janela. Não desista deles. Meu desejo é que nessa noite você viva uma perspectiva, a vida na perspectiva do amor a vida na perspectiva do amor significa que você desce diz que ele está vivo mas volta para aquilo que você foi chamado para fazer que Deus nos dê capacidade para isso existem pessoas que você vai poder ressuscitar que não sou eu porque quem estava pregando era você existem pessoas que vão despencar da janela do culto que você estava, não eu não espere um pastor ficar socorrendo pessoas que na verdade Deus colocou para ouvir a sua pregação você é o Paulo de alguém era você que estava pregando quando alguém caiu da janela volte declare a vida sobre essa pessoa e continue fazendo aquilo que Deus te levantou para fazer, amém? vamos colocar de pé eu espero que você tenha recebido a palavra, entendido ela com clareza uma palavra que falou muito comigo essa semana eu já vinha pensando Deus o que é para eu falar né? no meio de tantas emoções tantos assuntos que eu poderia falar mas eu não queria falar de um assunto eu queria falar de uma mensagem celestial para nós hoje e logo ontem sentado com meu pastor meu pastor trouxe essa palavra para mim e quando ele falou isso o Espírito Santo falou é isso mesmo exorte a igreja para que elas, ela não desista de quem caiu da janela se a gente desistir de quem caiu da janela a gente está renunciando todo o evangelho que a gente crê não faz sentido continuar pregando um dia a mais se a gente continuar desistindo de quem já estava entre nós caiu, foi dado como morto e a gente se conforma com isso feche seus olhos, abre suas mãos e se você tiver liberdade diz bem alto comigo eu declaro, eu declaro. que eu abençoarei, eu abençoarei. As, pessoas as, as pessoas com as minhas palavras eu sempre declararei favor e vitória sobre a minha família eu declaro sobre os meus amigos e ente queridos a vida de Deus eu vou ajudá-los a despertar as sementes da grandeza que há no seu interior dizendo-lhes eu estou orgulhoso de você você é talentoso você é belo você certamente fará coisas grandes na sua vida eu carrego em mim a vida de Deus. Não importa quem caia, eu estou lá para levantar. Por isso eu declaro, aleluia, aleluia, aleluia. Com apenas nossas palavras nós podemos liberar o favor de Deus sobre a vida das pessoas. E nós nem percebemos. É a tua palavra que devolve a vida para quem está morto, ainda que ele tenha caído do terceiro andar, tua palavra vale muito, profetize vida. Obrigado. Evelyn pode chegar aqui Evelyn
2: Boa noite é... Eu quero contar um testemunho De se sentar por gentileza. É... Agora há pouco foi falado que o fim ele é melhor do que o começo e eu queria chamar meu marido aqui na frente, por favor. durante o chá de bebê da Hannah eu tava bem mal, com muita dor no meu estômago, tava com a pressão baixa, mas né, calor e tal, e chegando aqui na house eu fui no banheiro e o Espírito Santo falou para mim fazer um teste de gravidez, e esse é o resultado, culto porque nada melhor do que contar isso para nossa família, a família que nós escolhemos para compartilhar a vida.
1: Vamos orar por essa gravidez. Nós cremos na família, nós cremos nos filhos, nós cremos no padrão. Pai, eu declaro o senhor uma gravidez natural, uma gravidez, pai. A imagem e semelhança daquele que criou, dizendo que o homem frutifique, que ele multiplique. Pai, que essa gravidez, Pai, ela se estenda com uma fertilidade para toda essa congregação. Que esse testemunho, Pai, se estenda para outras famílias que têm buscado o sonho de ter filhos. Pai, obrigado, Senhor, pela vida da Evelyn e do Eclériton, pessoas tão essenciais nessa igreja homens que foram levantados pelo Senhor aqui com integridade e verdade, homens que têm poder na sua simplicidade, homens que têm aprendido mistérios, Pai, daquilo que estava oculto, tem vivido, Senhor, dias de aceleração. Nós queremos profetizar abundância na casa, profetizar, Senhor, surpresas presentes no caminho. Pai, que eles sejam levados a lugares distantes... Pai, que eles tenham o desejo do seu coração realizado porque essa é a árvore da vida. Pai, nós declaramos, Pai, essa família sendo uma família sendo erigida no lugar mais alto do mastro. Que essa família seja um instrumento de justiça e verdade para aqueles que estão na injustiça. Que as pessoas, ao olhar para vocês, elas contemplem possibilidades. Que elas se inspirem. Que elas sucumbam toda incredulidade, porque se Deus faz em vocês, Deus pode fazer em milhares de pessoas, em nome de Jesus, amém.